0: Kein Katzenjammer,
1: der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle Themen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation in Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Junge Linke gut findest und unterstützen magst, dann freut uns das sehr. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Das wird uns sehr helfen, denn wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Infos dazu, wie das geht, findest du in den Shownotes. Der Sommer diesen Jahres zeigt wieder mal auf, an welchen Ecken und Enden es überall brennt in unserer Gesellschaft. Und ein Dauerbrenner neben dem Klima ist in Österreich das Gesundheitssystem. Ende Juli haben Ärztinnen der Klinik Otterkring wegen Gesundheitsgefährdung von Ärzten und Ärztinnen und Patientinnen gestreikt. 2022 haben sie die Gefährdungsmeldungen in Wiener Spitälern verdoppelt, Arztpraxen am Land stehen leer, Kassenärztinnen werden immer weniger, aber eine langfristige Lösung für die sich zuspitzenden Probleme im Gesundheitssystem die fehlt. Die Regierung hat jetzt beschlossen, dass es bis Ende 2023 100 neue Kassenstellen für Ärzte geben soll. Aber was hilft es, wenn dort niemand arbeiten möchte? Und genau über dieses brennende Thema wollen wir heute sprechen. Gibt es wirklich einen Ärztinnenmangel und woran liegt es? Was sind die Probleme in der Ausbildung und was kann man gegen das Gesundheitssystem tun? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Anna Hader. Anna ist aktiv bei den Jungen Linken in Wien und sie studiert im Moment selbst Medizin in Wien. Schön, dass du heute zu Gast bist, Anna. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich voll. Vor kurzem, also am 7. Juli, hat wie jedes Jahr wieder der Medizinaufnahmetest stattgefunden. Dabei haben sich in Wien, Graz, Innsbruck und Linz über 11.000 Leute für nur 1.850 Studienplätze beworben. Wie kann das sein, dass es da so einen riesigen Unterschied gibt zwischen Studienplätzen und StudienbewerberInnen? Gibt es einfach zu wenig Studienplätze oder wollen einfach überproportional viele Leute das in Österreich studieren? Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. Auf der einen
0: Seite zählt Medizin halt immer noch zu den angesehensten Studiengängen in Österreich und generell weltweit. Gemeinsam mit Rechtswissenschaften und eventuell noch Wirtschaft hat Medizin immer noch ein Monopol, was so gesellschaftlichen Stellenwert, Statussymbol und damit natürlich auch finanzielle Sicherheit angeht. Das macht das Fach für viele interessant. Nicht zuletzt in Österreich, einem Land, in dem Titel und Bezeichnungen immer noch so wichtig sind. Ich habe das Gefühl, dass es durchaus einer nicht zu so verachtenden Menge an Leuten tatsächlich eher um diese Werte und Benefits des Studiums geht und weniger um den Inhalt und den Beruf an sich. Was dann halt im Endeffekt meiner Meinung nach ein großes Problem im späteren Klinikalltag darstellt, in dem dann Menschlichkeit und Empathie in allen Bereichen zu kurz kommen und sich gern auf Status und Hierarchien ausgeruht wird. Gleichzeitig werden diese Studiengänge auch von unserem Schulsystem extrem gepusht und gefördert. Als ich zum Beispiel in der Oberstufe meines Gymnasiums mal erwähnt habe, so ich würde überlegen, an die Akademie der Bildenden Künste zu gehen, da ist mir aktiv davon abgeraten worden, von meinen Lehrkräften. Aber als es dann um den Medizinaufnahmetest ging, da habe ich dann Anerkennung und Unterstützung dafür bekommen. Mhm. Und das hat sicherlich unter anderem aber doch halt auch dazu geführt, dass in meinem Jahrgang dann im Endeffekt 60 Prozent irgendwie versucht haben, den Medizinaufnahmetest zu schreiben und viele davon jetzt tatsächlich auch Medizin studieren. Weil wenn Alternativwege vom Schulsystem sofort untermauert werden, ja, dann werden halt viele Menschen den gleichen Weg einschlagen wollen, der aber dann für viele vielleicht gar nicht der richtige gewesen wäre.
1: Mhm. Total spannend. Ich bin ja in einer Hauptschule am Land gegangen und da war es natürlich schon auch angesehen, Ärztin zu sein, also dieses Pre Prestige, mhm. über das du sprichst. Aber das Studium örtlich hat recht weit weg, aber auch von der Lebensrealität, als dass man da draufkommen wäre, dass man da eben die Schülerinnen in diese Richtung pusht. Aber mhm. macht das Sinn, dass das in bestimmten Schulen dann sie eher häuft als in anderen? Also hoher Status, hast du gesagt, als Erklärung. Mhm. Aber dann schon da wirklich wenig Studienplätze, oder?
0: Ja, also wenn man sich europaweit anschaut, wie viele berufstätige Ärztinnen die Länder haben, dann liegt Österreich da ganz weit vorne. Also auf den ersten Blick haben wir absolut genügend Ärztinnen. Mhm. Da sind aber dann ganz viele Dinge nicht mit einberechnet. Zum Beispiel die Tatsache, dass während die Kassenpraxen stagnieren, es immer mehr Wahlärztinnen gibt. Diese sind aber dann halt eben nicht für die allgemeine Gesellschaft zugänglich. Dadurch allein entsteht schon mal ein Riesendefizit in der Gesundheitsversorgung. Und auch zeigt sich halt der demografische Wandel nicht nur in den PatientInnen, sondern auch auf Seiten des Gesundheitspersonals. In den nächsten Jahren gehen viele ÄrztInnen in Pension. Die Posten, die bisher von den Älteren hoch oben in der Hierarchie besetzt wurden, die werden dann frei, aber wir haben nicht das nachkommende Personal, um sie dann auszufüllen. Mhm. Das hat an sich natürlich verschiedene Ursachen, aber ich würde durchaus sagen, dass auch eine davon ist, dass es dann zu wenig Studienplätze gibt für all diese Herausforderungen des Gesundheitssystems in den nächsten Jahren. Wir sprechen über Mangel an Fachkräften des Gesundheitssystems, sind an jeder Ecke ausgelaugtes, überarbeitetes Personal und schaffen es dennoch nicht, ausreichend jungen, motivierten Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Ausbildungen in diesem Bereich zu machen. Es wird, wie überall im Sozialbereich, an Ausbildungsstellen und Ressourcen gespart, was dazu führt, dass die Medizinunis schon jetzt kaum für die derzeitige Menge an Studierenden ausgestattet sind, geschweige denn für mehr. Das wäre aber mega wichtig, diese Bereiche auszubauen, weil das Interesse und die Notwendigkeit
1: dafür besteht ja ganz offensichtlich. Mhm. Und es macht das Sinn, was du sagst, also dass es da halt viel ähm, Ausstattung auch tatsächlich braucht, also noch mal mehr als vielleicht in anderen Literaturwissenschaften oder anderen Studiengängen, was in den Diskussionen auch um die Ausbildung sehr präsent ist, sind ja die sogenannten Numerus Clausus-Flüchtlinge, also deutsche Studis, die für die Aufnahmeprüfung nach Österreich kommen und dann hier studieren. Welche Rolle spielen denn hier die deutschen Studis tatsächlich, die dann nach dem Studium auch zurückgehen nach Deutschland und mehr in Österreich mhm. als Ärztinnen und Ärzte tätig sind? Ist es hauptsächlich ein Schuldzuschieben oder ist da was Wahres dran an dieser Problematik?
0: Ich würde auch wieder sagen, dass es ein bisschen eine Mischung davon ist. Als Medizinstudentin selber habe ich natürlich nicht die Zahlen jetzt irgendwie so vor Augen. Es fällt einem aber natürlich auf, dass viele Mitstudierende aus Deutschland sind. Wie viele das dann genau sind, das habe ich jetzt auch mal nach, nachschauen müssen. Pro Jahr sind in Österreich 75% der Medizinstudienplätze für österreichische motore absolvenzinnen reserviert. 20% für Personen aus EU-Ländern. Und davon macht Deutschland dann den größten Teil aus. Gleichzeitig umgekehrt machen Menschen aus Österreich in Deutschland auch den größten Anteil an ausländischen Medizinstudierenden aus. Hm. Österreich ist immer gut darin, die Schuld auf alle anderen abzuladen, als sich selbst mal anzuschauen, was da nicht so gut läuft. Und natürlich ist es ein Problem, dass 77 Prozent der Studierenden aus Deutschland innerhalb von drei Jahren nach dem Studium wieder zurück nach Deutschland gehen. Es ist aber auch verständlich. Auch österreichische Studierende und Absolvent*innen entscheiden sich oft für Deutschland. Das Einstiegsgehalt ist in Deutschland höher, die Basisausbildung fällt weg, was bedeutet, dass man sofort nach dem Studium mit dem Facharzt anfangen kann. Und während des Studiums herrscht manchmal aber doch auch der Konsens, dass die Ausbildung an manchen Kliniken in Deutschland besser als in Österreich ist. Mhm. Ich habe auch letztes Semester in Deutschland verbracht, in Hamburg und Berlin und habe ebenfalls auch die Erfahrung gemacht, dass Lehre und Verantwortung gegenüber Studierenden auch in kleineren Kliniken ernster genommen wird, als an vielen Krankenhäusern in Wien. Woran das jetzt genau liegt, ist schwer zu sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass der unterschiedliche Aufbau des Studiums dort auch etwas dazu beiträgt. Da wird viel mehr Fokus auf Praxisbezug und Praktiken genommen und gleichzeitig wird mit einem anderen Prüfungssystem gearbeitet als unserem Multiple-Choice-System. Ich will überhaupt nicht sagen, dass in Deutschland alles besser ist. Absolut nicht. Aber es gibt Punkte, die für AbsolventInnen attraktiver sind als bei uns. Und das ist ein strukturelles Problem dann, dem sich Österreich stellen muss, weil immer nur auf andere deuten, davon wird sich nichts ändern.
1: Ich finde es spannend, neben diesem schieben, wie du das genannt hast, ist in der Diskussion ja auch, dass seit Jahren die Rede von so einem Ärztemangel ist, obwohl ja anscheinend genug Menschen diesen Berufszweig einschlagen wollen und es auch viele gibt. Ähm, auf der einen Seite werden dann immer mehr Ausbildungsplätze gefordert, auf der anderen Seite hast du dann wieder, es gibt eh nicht zu so wenig Ärzte und Ärztinnen, so wie du das ja sagst, sondern die Problematik ist eben eher das Verteilungsproblem. Was heißt das genau? Also, was hast Verteilungsproblem und wo krankt das System denn jetzt wirklich?
0: Also, wenn man sich so ein bisschen die Ärztinnenlandschaft anschaut, dann ist es eine Tatsache, dass Österreich keinen Mangel an Assistenzärztinnen hat. Also an jungen Ärztinnen, die gerade ihr Studium absolviert haben und jetzt dann ihre Facharztausbildung machen. Ganz im Gegenteil, die Plätze für diese Stellen, die sind dann wieder mal überlaufen, weshalb es nach dem Studium dann zu monatelangen Wartezeiten kommt. Das Problem, das wir eigentlich haben, ist ein Fachärztemangel. Mhm. Das Problem ist, dass Menschen nach ihrer Facharztausbildung, die ein Minimum von weiteren knappen sechs Jahren dauert, und sich damit an weitere sieben Jahre Studium plus Basisausbildung anschließt, mhm. dann im Endeffekt so kaputt vom System sind, dass sie eh nicht mehr in der Klinik bleiben wollen. Dass sie nur noch Wahlarztpraxen aufmachen wollen oder teilweise überhaupt einen ganz anderen Weg einschlagen. Ich habe so oft im Studium schon von meinen KollegInnen Aussagen gehört, wie, boah, hätte ich gewusst, worauf ich mich einlasse, ich hätte niemals Medizin studiert. Mhm. Und ich verstehe die Aussagen, ich hatte die auch schon ein bisschen im Kopf. Diese Frustration, die schon während dem Studium da ist, Sie steigert sich mit zunehmender Berufstätigkeit weiter. Die Lösung, unter Anführungszeichen, die es sich an Niederösterreich wünscht, dass Menschen nur fünf Jahre verpflichtet werden, in Österreich tätig zu sein, die macht dem ja noch, noch weniger Sinn, als es sowieso schon wenig Sinn macht, Menschen zu zwingen, sich an ein Land zu binden, weil das ist absolut keine nachhaltige Herangehensweise an irgendeine Problematik. Aber nach fünf Jahren ist kein Facharzt abgeschlossen, und die Ärztinnen wahrscheinlich dann noch eine weitere Spur noch mal frustrierter aufgrund dieser Zwangsverpflichtung, weshalb sie dann wieder Österreich erst recht verlassen wollen. Weiters besteht aber definitiv noch ein weiteres Verteilungsproblem, aber das sieht man halt auch innerhalb von Österreich und nicht nur zwischen den Ländern. Weil während in ländlichen Gebieten die Arztpraxen leer stehen und keine Nachfolge gefunden werden kann, ist es in den Städten teilweise mega kompliziert und voll langwierig, die Genehmigung für eine Kassenpraxis zu bekommen. Dieser Prozess dauert teilweise so lange und ist extrem anstrengend. Und dann ist die Arbeit in einer Kassenpraxis oftmals extrem hektisch, aufgrund des eben hohen Patientinnenandrangs. Und das führt dann zu einer Abwärtsspirale, die Kassenpraxis dann noch weniger attraktiv macht.
1: Mhm. Das heißt aber, es ist in Städten schwieriger, eine Kassenpraxis aufzumachen als am Land. Ähm, woran liegt es?
0: Also, ich weiß nicht genau, ob die Bedingungen, eine Kassenpraxis zu öffnen, jetzt so unterschiedlich zwischen Land und Stadt sind weil das wird geregelt über die Verträge, die man mit der jeweiligen Krankenkasse hat und die sind wahrscheinlich österreichweit gleich oder sehr ähnlich. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Mangel an Kassenpraxen am Land halt auch etwas mit der generellen Landflucht zu tun hat, mit einer schlechteren Infrastruktur und der Hürde, eine Kassenpraxis alleine irgendwo aufzumachen. Mhm. Weil um die Berechtigung zu bekommen, eine Praxis zu eröffnen, müssen ganz viele Punkte abgehakt werden und bereits langjährige Erfahrungen in anderen Kassenpraxis gesammelt werden. Und das ist sicherlich am Land dann nochmal schwieriger, wenn es einfach weniger Möglichkeiten gibt, sich mit Kassenärztinnen zu vernetzen, auszutauschen und da vielleicht anzudocken. Was man dadurch eben bemerkt, ist, dass am Land Kassenpraxen bereits existieren, die aber nicht mehr übernommen werden, wenn dann mal die Gründerperson in Pension geht.
1: Mhm, das stimmt, das kenne ich tatsächlich von da, wo meine Eltern herkommen auch, dass das so ist. Voll.
0: Und zusätzlich ist halt dann noch ein weiteres Problem, dass sich das Interesse für manche Fachgebiete extrem häuft, während dann andere komplett unter den Tisch fallen. Die Primärversorgung beispielsweise, also das ist in erster Linie Allgemeinmedizin, aber halt auch generell medizinische Versorgung abseits von jetzt spezialisierten Kliniken, die kommt da oftmals zu kurz. Weil immer weniger Studierende wollen später beispielsweise Allgemeinmedizin machen. Und das hat auch wieder mit Status und Gehalt zu tun. Allgemeinmedizin zählt nicht als Facharzt und bietet weniger Möglichkeit, aus dem Gesundheitssystem Profit zu schlagen. Und damit verkommen unfassbar wichtige Bereiche des Gesundheitssystems zugunsten des Wahlarztsystems. Ein Wahlarzt oder eine Wahlärztin stellt jede Leistung, angefangen von Erstgesprächen bis zu sämtlichen verrichteten Untersuchungen und Therapien, in Rechnung. Und das wird dann nicht von Krankenkassen bezahlt, sondern muss privat aufgestellt werden. Und wir sprechen hier von einem Mindestbetrag von mh, um die 90 Euro für ein Erstgespräch. Das können sich die wenigsten leisten und schon gar nicht auf einer regelmäßigen Basis. Und dieses System fördert eine Klassenmedizin, in der manche Menschen leider wortwörtlich mehr wert sind als andere.
1: Hm. Jetzt braucht es ja nicht nur in, in Arztpraxen Ärztinnen und Ärzte für gute Gesundheitsversorgung, sondern auch in Krankenhäusern. Mehr als die Hälfte hm. der Ärztinnen in Österreich arbeitet, auch in Krankenhäusern. Wir haben schon kurz mhm. über die Situation von eben Kassenpraxen am Land geredet. Aber wie schaut die Situation in den Spitälern gerade aus?
0: -care. Also die Arbeit in den Spitälern ist sicherlich die unattraktivste, gerade im gesamten Gesundheitsbereich. Mhm. Die Kliniken sind überfüllt von Personen, die knapp am Burnout vorbeischrauben und das zieht sich durch alle Berufsgruppen durch. Das sieht man ja auch gerade eben an der Klinik Ottergring. Mhm. Je nachdem, auf welcher Abteilung man tätig ist, gibt es manchmal kaum Zeit für eine Mittagspause. Die Anforderungen an diesen Beruf, und damit meine ich jetzt nicht nur den Ärzteberuf, sondern alle im Gesundheitsbereich tätigen Menschen, die sind extrem hoch, die sind körperlich belastend und emotional fordernd. Und die Arbeitszeiten sind teilweise unfassbar anstrengend und all das wird kaum vom Dienstplan berücksichtigt. Ich habe Dienstpläne gesehen, wo Menschen 14 Tage am Stück ins Spital kommen müssen, dann zwei Tage frei haben und dann weitere 14 Tage wieder durcharbeiten. Mhm. In so einem extremen System ist es dann umso wichtiger auch, auf gute Teamarbeit zählen zu können, weil immerhin geht es um Menschenleben in unseren Schichten so. Aber gute Zusammenarbeit und Kommunikation wird dann in manchen Fällen in den Spitälern nochmal unmöglich gemacht von dem Festhalten an den Hierarchien, die weder sinnvoll noch irgendwie begründet sind. Weil die, all diese Hierarchien fördern lediglich eine Feindseligkeit zwischen den Berufsgruppen, die wiederum die Qualität unserer Arbeit gefährdet und letztendlich wieder zum Verlassen der Kliniken führen. Und der Ärztemangel ist ja durchaus auch ein Resultat des allgemeinen Personalmangels im Gesundheitsbereich. Wir haben zu wenig Pflegepersonal, wir haben zu wenig administratives Personal und das fällt dann teilweise auch in den Aufgabenbereich von Ärztinnen. Ich habe aber als Ärztin reichlich wenig Ahnung von Pflegegeldeinstufungen, Unterstützungsmöglichkeiten im Sozialbereich oder auch von einigen Praxisroutinen, in denen Pflegepersonal viel versierter ist. Wenn es dann aber keine Pflege gibt oder keine administrative Person gibt oder an diesem unnötigen Hierarchie-denken aller, ah, das muss jetzt aber die oder der Oberste in diesem System machen. Wann finden wir uns wieder in der Situation, in der Personal überlastet ist und Arbeiten nicht mehr in der besten Qualität ausgeübt werden können?
1: Hm. Ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil ich hatte vor kurzem auch die Bettina, das ist eine Pflegekraft aus Salzburg im Podcast, zu Gast. Und die hat auch sehr ähnliche Dinge kritisiert. Und auch sehr spannend, dass ihr euch da mit der Problemanalyse von den Hierarchien im Gesundheitssystem einer Meinung seid. Und weil du gerade schon die Hierarchien angesprochen hast, wie bewertest du eigentlich die Akademisierung von Pflegeberufen? Das ist ja eben ein Versuch, das Berufsfeld attraktiver zu machen. Aber erzielt es dann auch tatsächlich die erhoffte Wirkung?
0: Also ich habe sicherlich nicht den besten Einblick in das Berufsleben der Pflegekräfte. Und ich will es mir auch überhaupt nicht anmaßen, irgendwie zu behaupten, ich wäre die beste Person, um dazu eine fundierte Meinung abzugeben. Ich habe mich aber in Bezug auf diese Thematik mit Personen aus der Pflege unterhalten, weil ich den interdisziplinären Austausch extrem wichtig finde und gern die Position von Personen auch weitergebe, die tatsächlich von dieser Thematik betroffen sind. Die Akademisierung der Pflege ist ein Prozess, der ja schon seit über 15 Jahren vonstatten geht. Der Grundgedanke daran ist, die Pflege anzugleichen an andere Berufsgruppen des Gesundheitssystems, die schon seit Jahren bereits akademisiert sind, wie beispielsweise Logopädie, Physiotherapie, soziale Arbeit und so weiter. Mhm. Die Pflege hat bisher darin gefehlt. Und diese Ungleichheit führt natürlich auch zu einem geringeren Ansehen des Berufes in der Gesellschaft. Dass diese Wertlegung auf Titeln und Normen in Österreich ein mega Problem ist, das ist klar. Aber es ist halt leider auch die Realität, in der wir gerade noch leben. Mhm. Was die Akademisierung der Pflege außerdem erreichen will, ist, Pflegekräften eine umfassende Ausbildung und ein Grundverständnis von Gesundheit und Pathologien, also eben Krankheit, zu bieten, klinisches Handeln zu optimieren und kritisches Denken mit einem wissenschaftlichen Fundament zu fördern. Und das an sich finde ich ultra wichtig. Was aber dabei dann genauso wichtig ist, ist sich mit den Problemen, die damit wieder einhergehen, auch auseinanderzusetzen. Weil Pflegekräfte in der neuen Ausbildung haben dann weniger Praxis, bevor sie tatsächlich in der Klinik eingesetzt werden. Und das muss halt in den Einschulungsphasen dann auch berücksichtigt werden. Aber dieses Problem, das haben wir MedizinerInnen auch, dass wir sechs Jahre lang wissenschaftliches Arbeiten erlernen und dann oftmals mega überfordert sind mit der Spitalspraxis nach unserer Ausbildung. Im Fall von Ärztinnen zweifelt aber auch niemand die Sinnhaftigkeit der Akademisierung an. Aber sie muss halt berücksichtigt werden bezüglich der Verantwortung in Einschulungszeiten. Mhm. Was aber natürlich eine weitere Schwierigkeit der Akademisierung darstellt, ist das Kreieren weiterer Hierarchien innerhalb der Pflegekräfte. Und das Vergessen darauf, dass Pflege nicht nur in Spitälern notwendig ist, sondern auch in weiteren Positionen wie beispielsweise halt im extramoralen Bereich, also außerhalb des Krankenhauses, in Pflegeheimen, bei Menschen zu Hause und so weiter. Was ich aber glaube, was den Beruf der Pflegekräfte attraktiver machen würde, jetzt ganz unabhängig von der Akademisierung, sind geregelte Arbeitszeiten. Ein Dienstplan, der zwei Monate im Vorhinein festgelegt wird und dann auch mal so bleibt. Keine doppelte Einteilung und vor allem auch das Verständnis, dass Pflegekräfte auch ihre Spezialisierungen haben und nicht universell auf allen Abteilungen eingesetzt werden dürfen. Mhm. Was halt in all dem ein mega Problem ist ist, dass Menschen so stark nach der Bezeichnung ihrer Tätigkeiten bewertet werden und nicht nach ihrem tatsächlichen Arbeitsalltag. Weil die Arbeitszeiten sind in vielen Selben dieselben. Die körperliche und be emotionale Belastung genauso und dennoch werden zwischen den Berufsgruppen die unterschiedlichsten Gehälter und Anerkennungen toleriert. Eigentlich braucht es hier ein interdisziplinäres Kollektiv, in dem VertreterInnen aller Berufsgruppen des Gesundheitssystems gemeinsam für ihre Rechte kämpfen. Denn die Probleme sind zu großen Teilen die gleichen.
1: Hm. Wir haben jetzt früher die Probleme gesprochen, die es da gibt im Gesundheitssystem. Ein paar Ideen für Verbesserungen, auch jetzt im Pflegebereich, zumindest für das Personal, hast du schon angesprochen. Aber gehen wir vielleicht auf eine größere Ebene. Wie, wie werden denn die Probleme im Gesundheitssystem, also ob jetzt der Ärztemangel ähm, ist oder vielleicht auch nicht, wie werden die angegangen? Welche Lösungsansätze gibt es und welche fändest du sinnvoll?
0: Also tendenziell finde ich wird erstaunlich wenig getan. Und die Vorschläge, die dann kommen, die orientieren sich oftmals nur am Profitgewinn von entweder den einzelnen Ärztinnen oder von Einrichtungen wie den Krankenhäusern, die von ihren finanziellen und dann personellen Einsparungen profitieren. Die Ärztekammer hat ja beispielsweise wiederholt vorgeschlagen, Hausapotheken einzurichten. Also, dass Hausärztinnen die Berechtigung bekommen, Medikamente selbst zu verkaufen. Weil das soll angeblich eigene Praxen wieder attraktiver machen aber ist einfach nur ein fadenscheiniges Argument dafür, dass Hausärztinnen damit ihren Umsatz um ein Vielfaches erhöhen würden. Da geht es wieder um das Geld und befasst dich nicht mit dem tatsächlichen Problem. Die Ärztekammer ist bei diesen Themen generell so ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten. Weil während so Forderungen wie die Verkürzungen de der Arbeitszeiten durchaus sinnvoll und wichtig sind, orientieren sich andere Vorschläge nur an der Aufrechterhaltung von Machtpositionen und dem Durchsetzen ökonomisch getriebener Interessen. Ein sinnvoller Ansatz, der so in der Form bereits an mehreren Stellen durchgeführt wird, ist die Implementierung von Primärversorgungszentren, also Orten, an denen mehrere Ärztinnen und VertreterInnen anderer Berufsgruppen gemeinsam zusammenarbeiten. Weil das soll Spitalsambulanzen entlasten und bessere Arbeitsbedingungen aufgrund beispielsweise besserer Urlaubsvertretungen kreieren. Dann gibt es noch andere Ansätze, wie zum Beispiel die e health initiative die es befürwortet, PatientInnen-Gespräche online abzuhalten. Aber dieser Ansatz hat meiner Meinung nach mehr etwas von Fließbandarbeit und birgt halt auch die Gefahr eines Qualitätsverlusts aufgrund fehlender Untersuchungsmöglichkeiten dann vor Ort. Und das kann eine Alternative in Ausnahmesituationen wie beispielsweise einer Pandemie sein, aber kann nicht zum Standard der Gesundheitsversorgung werden. Ein ähnlicher Ansatz ist, administrative Tätigkeiten vermehrt online umzustellen, also dass beispielsweise PatientInnen ihre Termine nur noch online ausmachen. Das hat natürlich den attraktiven Vorteil, dass abgesagte Termine leicht eingetragen werden können und somit schnell wieder für die nächste Person freigegeben werden können. Mhm. Und da geht es dann wieder ums Geld. Und da sind wir wieder bei der vorher schon erwähnten problematischen Zweiklassenmedizin. Einem System, das Profit aus der Gesundheit von Menschen schlägt. Staatlich geförderte Praxen stehen privat finanzierten Praxen gegenüber. Und letztere florieren in Österreich, während die Anzahl an Kassenpraxen stagniert. Und das schlägt sich halt auch in den Daten nieder, 2022 zum Beispiel waren nur 17,5 aller Ärztinnen in Österreich mit einem Kassenvertrag tätig. Das ist eine extrem gefährliche Tendenz, weil sie halt wieder die Ungleichheit der Gesellschaft reproduziert und die Schere zwischen den Einkommensschichten weiter auseinandertreibt. Menschen mit einer privaten Krankheitsversicherung haben gänzlich andere Möglichkeiten, durch die Bereitschaft der Ärztinnen einen gewissen Teil an Terminen, Leistungen, Zeit und so weiter für Patientinnen zu reservieren, von denen sie dann finanziell profitieren. Dieses System... Weiter zu befürworten, hilft dem Personalmangel gar nicht. Vielmehr sollte dieser als dringendes Problem erkannt werden und sowohl auf Ärzteseite als auch auf Seiten der Pflege wirklich aktiv an Lösungsansätzen gearbeitet werden.
1: Mhm. Eine Idee für einen kleinen Lösungsansatz, zumindest für Ärztinnen und Ärzte, ist ja etwas, was die Ärztekammer vergangene Woche gefordert hat, nämlich eine 32-Stunden-Woche für Ärzte im Spital, zumindest im Spital, bei vollem Lohnausgleich. Die SPÖ Wien, die sonst auf Bundesebene eine Arbeitszeitverkürzung fordert, hat das aber abgelehnt. Wie kannst mhm. du dir das erklären und wie findest du da die Forderung der Ärztekammer, wäre das nicht auch echt eine echte sinnvolle Maßnahme, um den Beruf attraktiver zu machen und gleichzeitig die Belastung zu verringern? Ich kann
0: mir die Ablehnung, um ehrlich zu sein, nicht ganz erklären. Also vielleicht geht es um die Angst, den Personalmangel dann noch weiter zu verschärfen, wenn Menschen weniger Stunden arbeiten oder sowieso um das altbekannte Argument, man könne sich das als Staat halt nicht leisten, weil es halt um irgendwelche Budgetfragen geht. Mhm. Ich halte aber die 32-Stunden-Woche für eine absolut sinnvolle Maßnahme für alle Berufsgruppen, aber besonders halt auch für Ärztinnen. Derzeit bekommen Assistenzärztinnen kaum Verträge für, für unter 48 Stunden und diese dürfen in manchen Fällen legal auf bis zu 70 Stunden die Woche ausgeweitet werden. Und das passiert dann natürlich auch. Und wenn man sich mal kurz vorstellt, was das für die Belastung des Einzelnen bedeutet, dann ist es gar nicht verwunderlich, dass halt immer mehr Beschwerden laut werden. Mit einer 32-Stunden-Woche kommt man im Gesundheitsbereich sicher auch nicht auf nur die 32 Stunden pro Woche. Aber mhm. es wäre halt der erste Schritt mal an eine Annäherung, an ein ansatzweise menschliches Arbeitsmodell und würde mit den Ressourcen von Personal schonender umgehen und selbstverständlich halt auch das Bleiben im Beruf tatsächlich wesentlich attraktiver machen.
1: Mhm. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben, wie sich das entwickelt, auch die Debatte um die Arbeitszeitverkürzung und die Positionierung mhm. der SPÖ darin. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz. Ähm, Gesundheit ist im Kapitalismus auch immer öfter eine Ware. Also wir spielen mhm. das an unserem eigenen Leib. Wie könnte eine linke Perspektive auf Gesundheit im Gegensatz zum aktuellen System aussehen? Was könnte denn der Vision sein von einem Gesundheitssystem, das nicht nur sich um den Profit dreht, sondern wo tatsächlich dann auch die Menschen wieder zählen? Also ich finde es erschreckend, wie sehr Profit aus der Gesundheit von Menschen
0: geschlagen wird. Wie sehr dieser Bereich die Problematik unserer Klassengesellschaft verinnerlicht hat und weiter reproduziert. Erneut ein System kreiert, in dem der ökonomische Status einer Person die Qualität der medizinischen Versorgung bestimmt. Wenn du die finanziellen Mittel hast, kannst du dir einen Wahlarzt leisten, bekommst mehr Zeit, um deine Beschwerden zu schildern, eine empathischere Behandlung, einen früheren MRT-Termin, eine zeitnahe OP und so weiter. Dieses System hat in seiner Absurdität keine Grenzen. Da geht es hin bis zu Organspenden, die bis heute in einem mega shady korrupten System ablaufen. Und ich finde, das muss abgeschafft werden. Das Kassensystem muss ausgebaut werden bis an den Punkt, an dem ein Wahlartsystem einfach nicht mehr existiert. Kassenpraxen müssen aktiv attraktiver gestaltet und aktiv gefördert werden. Und vor allem auch interdisziplinäre Interessensvertretungen müssen gegründet werden, die dann kollektiv daran arbeiten, die Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich zu
1: verbessern und die Gesundheit der Menschen ins Zentrum zu stellen. Ich muss sagen, ich finde da immer die Selbstorganisierung und Initiative von, von Ärztinnen der Belgischen Partei der Arbeit sehr faszinierend. Ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst. Die haben sie eben mhm. selbst organisiert und so Erstversorgezentren geschaffen, für Menschen, die sich Gesundheitsversorgung nicht leisten können. Jetzt Mega ist es nur eine Antwort auf so das Versagen des Systems, auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich finde es insofern sehr inspirierend, als dass man sieht, dass man nicht darauf warten muss, dass irgendeine Obrigkeit das für einen löst, sondern auch, wie du sagst, sie kollektiv organisieren und Server, auch was tun kann und ich glaube, darauf wird es ankommen in nächster Zeit. Genau. insofern danke dir, Anna, dass du im Podcast zu Gast warst und so detaillierte und spannende Einblicke in die Arbeit als Ärztin und auch die Abgründe unseres Gesundheitssystems gegeben hast. Cool, dass du da warst. Danke für die Einladung, hat richtig Spaß gemacht. Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcasts hörst. Und egal, ob unser Gesundheitssystem oder das Wirtschaftssystem, wer was verändern will, muss es zuerst verstehen. Deshalb meldet ihr am besten gleich zur Summer School zu Marxismus an, von 18. bis 20. August am wunderschönen Attersee. Dort geht es darum, was der Kapitalismus ist, wie Marx ihn analysiert hat und warum das heute immer noch aktuell ist. Meldet ihr an unter www.jungelinke.at. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao.